0: Bollicine, la 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 con carini draghi, fa divertire, fa ruttare mentre radio popolare Suona fiera, fiera, la, fiera, la, fiera, la, fiera, la, fiera. la la la, la la, la la, la la, la la, la la,
1: oggi sono proprio contento oh bene anch'io sono contento aspetta magari non è per lo stesso motivo <ride> sì allora chi è che dice il motivo per cui è mia content- una cazzata quindi secondo me è meglio la tua no, prima no
2: no perché Bene, innanzitutto buonasera buonasera, mm, buonasera giusto
1: ascoltatori anche a voi buonasera e ascoltatrici e ascoltatrici no il motivo
2: per cui sono contento è che così: cioè, questa puntata smentisce quelle malelingue che dicono che Bollicine parla solo di musica italiana
1: ah vabbè <ride> ma tu la fai no io sono contento invece perché oggi è il primo novembre no mm. e <ride> Festa ed è domenica Ho detto, Tra tutti gli anni in cui poteva capitare una festività di domenica Meglio che sia capitata quest'anno che siamo tutti in casa Ah certo E quindi dico, <ride> beh, almeno ottimizziamo insomma Vabbè, buon pomeriggio, quindi adesso dobbiamo annunciare il tema Sì, 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 beh, il, il tema lo lascio a te, diciamo <ride> Perché <ride> l'idea è stata tua io
2: ti sono venuto dietro No,
1: allora, visto che il primo novembre, è la giornata... Che poi non mi ricordo se è santi o i morti, ma vabbè Diciamo <ride> che il clima è un po' quello Allora, invece di fare la solita puntata sui morti famosi, prendiamo un disco di un un morto famoso che tra pochi mesi, esattamente a settembre del, del 2021, compie 30 anni, quindi mm. noi giochiamo d'anticipo perché ci saranno grossissime celebrazioni e lo celebriamo celebra- celebra- con un po' di anticipo. Esatto, il disco, beh, possiamo dirlo, dai. Sì, dai, il disco è Nevermind, ah. di Nirvana. che Tutti siccome con conoscono. Sì, conoscono, conoscono soprattutto come manifesto di un genere musicale che poi è stato coniato in quegli anni. Il grunge. il grunge Quello delle camicie di flanella <ride> Sì, camicioni di, camicioni di flanella Di gruppi come, oltre a Nirvana Che poi sicuramente sono i più conosciuti Non so, gli Screaming Trees i, i, Il Soundgarden Il Pearl Jam, ancora in attività E poi di quel luogo è Posizionato mitico,
2: che dove io non sono mai stato e ma mi piacerebbe tanto
1: andare Io ci sono stato No, wow,
2: Ecco, magari ci puoi raccontare com'è
1: Ma io ci sono stato, <ride> ma eh, tra l'altro nel 92 ah, vabbè, Quindi proprio, proprio in quegli anni lì, diciamo ah, ma... E quindi non mi ricordo niente <ride> Perfetto per cui... Magari, non so, si passando attori. per Downtown hai incrociato... no <ride> Ma io ricordo i negozi di dischi, quello ah, sì okay. E tra, t- tanto per dirti quanto ero interessato al genere, al tempo mi sono comprato un cofanetto di dischi dei Led Zeppelin ah, che non c'entravano no, niente beh, non
2: è proprio vero dai il grunge
1: in qualche modo ha come ah vabbè sì però dici vai a Seattle nel 92 compri i dischi delle Zeppelin ha poco senso però vabbè dai comunque inconsciamente <ride> hai reso omaggio insomma una fonte di ispirazione del grunge sì l'altra, l'altra alternativa era gli Young per, per via delle camicie di flanella e anche lì per le ispirazioni eh, no?
2: esatto esatto
1: comunque non ascolterete niente di tutto questo nella puntata di oggi perché sono banditi diciamo i gruppi ascolteremo sicuramente Nirvana. Ascolteremo delle influenze dei Nirvana e ascolteremo quelli che venivano chiamati i gruppi un po' nirvaneschi italiani, insomma. Beh, uno. uno, uno. Vabbè, adesso non, non abbiamo neanche ore e ore di tempo. e Direi di cominciare a questo sì. punto eh, con il manifesto tratta da, quella, da quel disco che è smells like Teen Spirit. Questo. Chi non riffone, conosce questa canzone? Questo riffone con i Nirvana, oggi protagonisti qui le bollicine. dire di questa canzone? Sempre Niente. bella, sempre bella, sì. E teniamo tra le mani in realtà l'edizione di Nevermind Deluxe o Deluxe che dir si voglia, da cui oltre a questa canzone adesso ascolteremo anche qualcos'altro perché a differenza dei classici cofanettini celebrativi un po' sfittici italiani dove aggiungono una o due canzoni Ma neanche a volte. forse neanche è composto da ben 22 tracce sul lato A questo disco, sul primo disco diciamo, che è un doppio e 18 sul secondo composte oltre dalle canzoni originali da una serie di canzoni dal vivo eh, per esempio registrate leggo live at BBC, live at del mar eh, in posti vari, eh, delle B-side tra poco ci arriviamo e poi anche le cosiddette Smart Sessions, che pare siano state registrate su una Smart. No, non lo so perché <ride> si chiamino così. Però insomma, tutte le canzoni eh, del disco, più altre, che non sono contenute tipo Pay to Play, per esempio, sono eh, riportate in questa versione Smart Sessions e Boombox Rehearsal. Insomma, se siete curiosi, eh, il, il cofanetto si trova, è il del- Deluxe Edition, pubblicato nel 2011 però se aspettate un anno tranquilli che uscirà anche il trentennale Ne parlavamo prima, chissà se c'è ancora roba da aggiungere Ma sicuramente qualcosa tira fuori eh. Sì, magari qualche video, che, che qualche video inedito fa ripreso con le telecamerine roba del genere Può essere Ma nel frattempo posso darti un'informazione? Sì, oggi è il primo novembre ed è ogni santi Ah grazie, quindi è domani il giorno dei morti Esatto, eh, bravissimo che... <ride> Però dai, <ride> di solito si va in cimitero il primo novembre Almeno tradizionalmente nella mia famiglia si faceva così Forse perché era festa, appunto Comunque, tratto da questo B-side, da da questa edizione deluxe, appunto, vi facciamo ascoltare uno dei tanti B-side. Quello che secondo me forse merita di più eh, l'acquisto, visto che meno uno non conoscevo, probabilmente era nel nel, qualche lato B di qualche 45 giri. Mm Si chiama Even in His Youth, quindi persino nella sua giovinezza, Eh. è sempre Nirvana, a cui dedichiamo la puntata di quest'oggi di bollicine. Fermo B-Side di uh, Smells Like The Spirit Posso Quindi. dire eh, quando
2: senti Nirvana a che cosa penso? Ai tuoi capelli? No, no. penso a quando ero Militare perché eh, il primo disco, Bleach, per me è il disco
1: che ho ascoltato in cassetta Militare Pensa eh. anch'io ho la cassetta di, di, quel, di quel disco eh, Sì, il primo album del 1989 tra l'altro la, la, la storia di quel disco penso che sia abbastanza conosciuta, l'etichetta con cui venne messa era la sub pop, poi, di poi passarono per esatto, etichette di, di Seattle, poi eh, etichetta con cui sono stati scoperti tantissimi. Ehm, eh, io mi ricordo per esempio un altro band grunge non molto conosciuto, si chiamava i ah, Love Battery, che erano, incidevano per la sub pop, insomma, eh, li citiamo in, in questo ambito. E ci sono degli ascoltatori che secondo me si stanno un po' ribellando e dicevano ma... Dov'è De Gregori oggi? Dov'è Battisti <ride> oggi? No, oggi ci prendiamo una pausa dal, dai, dalle tematiche tipiche di bollicina ma Bollicino è anche questo, insomma. Quindi. Si è una trasmissione eclettica. Esatto, almeno ci prova, ecco. E infatti, eclettico per eclettico, adesso andiamo alla ricerca invece di uno dei, dei, dei gruppi che sono stati poi le influenze dichiarate di Cubain e Sochi Eh sì, beh, ce ne sono un po' di gruppi, eh, perché potremmo citare anche
2: i Sonic Youth, per dire, piuttosto che i Wipers. Eh. Però noi abbiamo scelto i come si chiamano i Pixies Pixis. o le Pixies, no, no i Pixies. I Pixis. Pixies. Sì. Pixies. pixies che sono frato ancora anche attivi in una nuova formazione. Sono ritornati. Sì, nel senso che sono preso una bella pausa. No, in sì, mezzo. sì, sì, sì. Diciamo che, però, diciamo, il gruppo innovatore lo è stato nel passato. Adesso onestamente. Eh, insomma, hanno perso un po' del, eh, di quelle caratteristiche di innovazione che avevano, diciamo, soprattutto negli anni Ottanta. Noi infatti abbiamo preso credo
1: che sia il primo disco, giusto questo, Saffa e Rosa? Eh, me, non so se è il primo, sicuramente sì, è di poco, an- di poco antecedente al, al, disco che, che, de, de, al primo disco di Nirvana, perché... Eh sì, ah, forse C'è anche Camon Pilgrim. Camon Pilgrim l'anno precedente, sì. è il secondo disco, però ecco, eh, citavamo prima Bleach del 1989, questo Surfer Rosa è di un anno precedente, quindi sicuramente tra le influenze eh, a, a buon titolo la si può inserire. Abbiamo scelto una canzone che si chiama Gigantic. O Gigantic. O Gigantic. gigantic non ma facciamo so, sì, adesso come la chiamano. La regola di bollicine dice di pronunciarla. Quando non sai come si pronuncia, pronunciarla all'italiana. <ride> Vabbè. Pixies, qui a bollicina
0: I know his teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With a lip, she said, It pops out.
1: Se mi fossi ricordato di questa canzone, il ritornello lo dice sempre, Gigantic, dice. <ride> eh, vabbè. Eh, però c'è una cosa su, sui
2: Pixis che è sfuggita, secondo me. Che... Ma noi in generale.. Ma no, in,
1: in generale dico perché ah, okay.
2: eh, il disco, eh, questo come anche il precedente, forse anche quelli successivi, adesso dovremmo controllare, è uscì per uh, la 4 id 4AD che era un'etichetta che faceva. Altro genere di musica, no? più diciamo, orientata verso il dark, insomma, sonorità non così elettriche come invece si percepisce per esempio da questo pezzo, no? E niente, quindi, diciamo, merito del, diciamo del fiuto dei. Non so, per esempio, chi è che era il leader della, della 4D? Ivo Watts mi sembra che si chiamasse. Guarda, Vabbè, mi comunque, fido. No, no beh, <ride> fai male perché magari ricordo male, però.
1: <ride> Vabbè, dai, non penso che sia un problema. Comunque mh, ci spostiamo di un anno soltanto, torniamo un po' al, al fulcro della trasmissione di oggi che, ripetiamo perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, oggi primo novembre abbiamo dedicato un po' la figura di Kurt Cobain ma soprattutto a questo disco eh, Nevermind che tra pochi mesi a settembre del 2021 compierà i fatidici 30 anni, incredibile a pensarci, e, insomma... Una rivoluzione importante perché ha sdoganato un certo tipo di musica che era prima di questo disco decisamente underground, che quindi insomma si è ritrovato improvvisamente nelle classifiche di tutto il mondo, in Italia compresa. Eh sì, abbiamo scelto proprio un pezzo da Bleach, no? Abbiamo detto sì, l'anno successivo, quindi il disco d'esordio dell'89 Bleach per la sub pop, ed è proprio la canzone con cui inizia questo. Questo disco che è contenuto anche nel famoso Unplugged Di cui parleremo più tardi nella nostra trasmissione Questa è About a Boy About About a Girl. Girl About a Boy è il film About a Girl Adesso facciamo un salto invece di un buoni vent'anni prima, qualcosa di ah, più. Forse,
2: forse anche di più, andiamo negli anni 60, perché credo che pochi sappiano che in realtà c'era già un gruppo che si chiamava Nirvana, attivo appunto negli anni appunto, 60 e si chiamavano anche loro Nirvana, in Inghilterra erano attivi. Ci fu, credo, anche una specie di discussione legale sull'uso di questo nome. Che poi credo si risolse in, in niente, visto che il gruppo oramai non c'era, più. non c'era più. Che però poi si è ricostituito. E anni dopo che i Nirvana di Kirk Bane si sciolsero, decisero comunque di fare una cover di un pezzo dei Nirvana. Contenuto
1: in Nevermind, che esatto. è questa lithium. lithium che ascoltiamo adesso.
0: Every day for all I care And I'm not scared Light my candles in a days, Cause I find me
2: Che sul valore artistico del pezzo lasciamo
1: stare, ecco. Piccolo, una curiosità, ecco. Band psichedelica, che è attiva negli anni 60, ha psichedelizzato anche questa versione, <ride> sì. ha fatto questa versione di lithium. Sì, anch'io. Sul. Invece Carina è il, il singolo della svolta che vi facciamo ascoltare adesso, che è uscito due volte, e che si trova in due volte con due, due b-side diverse. Si trova all'interno di side che è il disco di raccolta di rarità diciamo che è uscito eh, tra il secondo e il terzo disco di Nirvana quindi dopo è successo di Nevermind e prima di Earth Shape Box che poi è il disco della, dell'addio fondamentalmente perché poi dopo non è mica fatti tanti Nirvana no, infatti, infatti. È, è praticamente tre più questo Incesticide e quindi con Sliver vi, ci congediamo e ci sentiamo poi nella seconda parte dopo
0: Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. Me. Grandma take me home. Grandma take me home.
1: Seconda parte di Bollicine oggi improntata al passato, come spesso succede, ma un passato che sta oltre oceano, quantomeno. Oltreoceano, sì, 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 sì. Oltre, oltre Alpe. Ah beh, sì, anche, anche. <ride> anche. Parliamo di Nevermind, il celeberrimo disco col bambino che cerca di afferrare il dollaro in copertina, anche quella diventata poi eh, ultra copiata e eh, icona dei Nirvana stessi che tra pochi mesi compierà 30 anni, insomma oggi è il giorno dei morti, parliamo di Cobain. <ride> tra l'altro una cosa che sa un po' di irriverente, eh, scusami. No, in realtà io, io ho molta stima, dei... Beh, in particolare di, di, del, di quello che era il batterista ai tempi, Dave Grohl, che non ha mai fatto, eh, diciamo, sfruttato commercialmente come, mi viene in mente, il Paul McCartney di turno che fa solo canzoni dei Beatles o quasi, quello che aveva fatto con Nirvana è vero che ha fatto pochi dischi certo. però lui si è fatto la sua band si è fatto un successo alternativo addirittura ha cambiato strumento per non avere niente a che fare con quello che faceva prima con è vero, Nirvana è vero, è vero,
2: eh, giusta osservazione
1: comunque noi riprendiamo quel disco e un altro, un'altra canzone che è passata alla storia è questa Come As you Are con cui iniziamo questa seconda parte di Bollicino Quest'Oggi
2: pollicine poi ogni tanto ci piace anche farvi ascoltare qualche curiosità. Pochi credo sappiano che il riff iniziale di questa canzone fu preso probabilmente da un pezzo dei Killing Joke. E ci fu anche un tentativo di causa da parte dei Killing Joke nei confronti di Nirvana, che poi però non ebbe seguito dopo la morte di Coco
1: Quindi scusa, hanno ucciso il nome a quelli là in Nirvana. <ride> esatto. Hanno preso il riff ai Killing Joke, sì, c'erano cioè, veramente. Sì.
2: Vabbè, secondo me rientra quest- in questo caso per la storia dei Killing Joe Forse fra, diciamo, mi insegni che le note sono X e più di tanto sì. dire. Beh, io, Mi piace
1: che dici X per non sbilanciare <ride> Esatto, esatto, <ride> esatto. <ride> comunque, comunque noi l'ascoltiamo questa canzone sì, a questo direi, punto Sì, eh, sì, anche perché è un modo
2: per ascoltare Killing Joe Che noi mandiamo molto spesso Un gruppo un po', oserei dire, cardine della musica Fine anni 70, primi anni 80, new wave eh, inglese.
1: Tra l'altro, vedo che è uscito lo stesso anno, nello stesso periodo questa canzone con, Esatta- con quella dei Nirvana. Esattamente, non lo so. Eh... Per cui, vabbè, noi ve la facciamo ascoltare: 80s, e poi ci direte voi se fu plagio oppure no.
2: Oriondo, ho sentito bene il tuo
1: commento Sì, ma forse si è anche sentito <ride> Nel microfono, è impressionante eh, La somiglianza Ma io non sono così d'accordo eh. No, allora è rallentato, si sicuramente Rallentato e poi c'è quel, quell'effetto Io non sono un chitarrista, quindi non so come si chiami Di dilatazione delle note mm. Qua è molto più grezza, ma loro mm. erano una band eh, Non so se fossero Semplicemente punk o hardcore No, film no, in gioco. no, no Hardcore no. non direi proprio, eh Punk comunque sì Ma neanche però punk nel senso classico Comunque al di là di questo Sì si assomigliano Sì no comunque la somiglianza c'è Brano dell'84 questo che stiamo ascoltando Che abbiamo ascoltato anzi quindi insomma Ci sta qualche influenza anche da questo punto di vista Comunque qui a Bollicine non vogliamo Lasciare a bocca asciutta i fan della musica italiana E anche oggi abbiamo pensato a qualche chicca per loro Perché se è vero che gli After Hours sono, eme- sono esplosi con i dischi di, di, di musica italiana in italiano eh, credo sia Germi, il primo che è uscito nel, nel 95 sì, sì. beh avevano fatto ben tre dischi prima in inglese dove insomma eh, cercavano di raggiungere un po' il mercato, il mercato estero quindi non dico che imitassero Nirvana però credo che comunque qualche influenza l'avessero presa anche loro da, 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 dal gruppo di Seattle diciamo che gli anni... Cioè...
2: Quegli anni siamo ben lontani dall'X Fatto di oggi. ecco. Su ah, sì, sì, sì. sì. Sembra, eh, decade fa, beh, beh effettivamente decade. Insomma.
1: Eh sì, eh, sono <ride> quasi 30 anni. Dal disco del 93 che si chiama Pop Kills Your Soul, che è appunto l'ultimo fatto in lingua inglese degli After Hours, ascoltiamo la title track che è stata poi tradotta e reinserita nel disco successivo che si chiamava Pop. Il disco successivo sì, era Germi del, del 95 come altre. Per, per dire, c'è anche una Oxygen che è la versione Eh, di ossigeno che poi è stata messa Mm. in quel disco suonate allo stesso modo ma semplicemente tradotte in italiano dal buon Manuel Agnelli Pop Kiss Your Soul con gli After Hours qui a Bollicina Voce acerba di Manuel Agnelli in questo Pop Kiss Your Soul 1993 Posso fare un uso privato del microfono? Certo Allora io avevo il cd di questo, di questo album Secondo me adesso vale qualcosa forse L'ho prestato un po' di anni fa a Mio cugino Gigetto che non me l'ha mai restituito <ride> È un appello se mi stai ascoltando Caccia fuori il disco degli After Hours Dopo andiamo a vedere su Discogs quanto quanto vale, vale. Esatto, adesso facciamo mai questo questo giochino che facciamo spesso. Adesso torniamo, anzi rimaniamo in Europa e una band che ha fatto un disco solo eh, nel, nel, nel 1988, se non ricordo male, eh, 89, si chiama Doom Doom il disco che ha fatto, poi si sono litigati, erano un duo inizialmente. Sono scozzesi, o sbaglio? sono scozzesi, però dicevo stiamo in Europa e quando in Irvana nel 90 vennero a fare la tournée che poi eh, toccò anche Bloom, mm-hmm. ehm... il Bloom. Mitico Bloom. Come band di appoggio c'erano questi Veselins che colpirono ta- talmente Kurt Cobain che poi inserì due cover in Incesticide dei-, dei Veselins E poi anche una terza cover nel famoso disco dal vivo all'Unplugged in MTV del 90- pubblicato poi nel 94 Insomma se siete curiosi di sentire la versione originale di questa Molly Slips che è uno dei cavalli di battaglia dei, dei Nirvana in quanto a cover lo facciamo ascoltare noi. Qua, questi qua sono i Vaselins versione 88. O oh, poi, uh, giusto per riepilogare, nel 2010 si sono riuniti eh, grazie ai Bell e Sebastian che li hanno chiamati a, mh, li hanno inseriti in uno dei concerti che, eh, mh, che hanno portato avanti loro. Quindi insomma, sono arrivati anche nel, nel nostro millennio i Vaselins. Molly Slips.
0: She Sì. Va bene,
2: Posso dirti quanto vale Popkiss? Uh, ah, hai dei titoli? Sì. sì. 10 allora, euro. no, in questo momento qua non ce l'ha nessuno su Discogs. <ride> Quindi, Quindi qui potrebbe essere rarissimo. Eh, ma comunque diciamo che l'ultima volta è stato venduto il 15 dicembre 2019. Mm. E prezzo più basso 40 euro. Beh. Quello di mezzo 100, il più alto 150. Insomma, beh, qualcosa vale. Eh, vedi,
1: il CD comunque. Sì, 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 certo. Eh, certo vedi, io ho il CD. Va bene, Gigetto, allora verrò a cercarti. <ride> Invece, quelli che erano poi chiamati i Nirvana italiani, scusa, i Nirvana italiani sono i Verdena, che hanno una storia in comune con loro, cioè, che è quella del, ah bon. no, no. del nome, ah. che loro inizialmente si erano chiamati Verbena con ah, la B di Bologna. Sì, sì, vabbè, vabbè. e In questo caso, hanno scoperto poi che c'era un gruppo attivo e quindi hanno dovuto cambiare. Hanno cambiato solo una consonante, <ride> consonante perché erano pigri e hanno scelto Verdena.
2: Beh, però, hanno scelto bene perché poi, bene o male. li è... ha portato bene, sì. insomma.
1: Insomma sentiamo se le sonorità effettivamente assomigliavano a quella di Nirvana di quegli anni Noi abbiamo scelto un classicone che è Spaceman Insomma qua sono proprio quelli cattivi che piacciono a noi dei primi anni Poi, Insomma hanno cambiato, sono diventati un po' psichedelici sì. Beh, però mancano un po' dalle scene eh, per così... eh sì sì, vediamo quando, quando ritornano esatto. Spaceman, per Queste bollicine siamo quasi in conclusione, mancano un paio di pezzi di questa seconda parte di oggi, torniamo adesso al nostro core della, della puntata mm. che sono Nirvana. Oh, stavolta Questo... abbiamo
2: preso un pezzo
1: eh, no, dal, 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 disco eh? dal disco Unplugged ed è un'altra cover che loro hanno fatto, anche se io ho un bootleg dove c'è scritto che è uh. di Kurt Cobain questa canzone,
3: Perché un sai bootleg.
1: che c'è... ai tempi esistevano i bootleg? Eh, e. Sì. evidentemente qualcuno se l'era registrato in alta qualità dalla televisione e quindi c'era il disco originale che doveva ancora uscire e già si trovava il bootleg del concerto che era già andato in televisione parliamo del 94 eh, se non sbaglio a febbraio lo lo, lo mandarono in onda quindi un paio di mesi prima che che Cobain eh, morisse e quindi vi vi proponiamo questa The The Man Who Sold The World che ovviamente non è di Kurt Cobain ma è di David Bowie qui a Bollicino Eccola qua Eh ah, che tristezza Ma no dai invece no non è vero anche questa settimana i nostri ascoltatori ci devono sopportare fino alle sette e mezza Eh sì sì sì, infatti dai, tutto sommato siamo anche contenti, no? Sì sì, no, ma infatti diciamo che anche quest'oggi avete l'opportunità di ascoltare degli extra della puntata di oggi Non parleremo ancora di Nirvana No, basta Nirvana Chiudiamo questa seconda parte però con un altro brano a tema e In questo caso un'altra delle influenze esatto. dei Nirvana
2: dichiarate, influenze non solo dei Nirvana ma anche per esempio dei Marlene Curz, Cioè i Sonic Youth
1: Teenage Riot e noi ci sentiamo subito dopo per la terza parte E siamo di nuovo insieme ai nostri ascoltatori, bentrovati a Bollicine, in questa fascia inusuale. Per la seconda volta di nuovo in onda dalle 7 alle 7 e mezza. Esatto, per i fan di Sunday Blues non preoccupatevi, normale avvicendamento, insomma, quest'oggi siamo in onda noi fino alle 7 e mezza e Sunday Blues tornerà presto. E nella prima parte abbiamo parlato di... Un... abbiamo... Quasi anniversario. Eh, quasi anniversario, abbiamo chiamato così. Abbiamo costruito un'intera scaletta che ruotava intorno a quel fatidico 1991, anno in cui esce Nevermind, che in qualche modo cambia le sorti della musica, di un certo tipo di musica, quantomeno. Insomma, un po' a chiusura di quel, di, quel, di quell'anno, di quel disco. Vi proponiamo il brano di uno dei dischi che nel 1991 vendete di più, che erano... C'erano ancora gli U2 nel 1991. C'erano
2: 1992.
1: ancora gli U2, sì. <ride> forse l'ultimo pezzo
2: bello degli U2, forse. Eh? Sì,
1: eh, io sono d'accordo mm. abbastanza, li ho un po' persi <ride> di vista. Poi dopo sono uscite una serie di raccolte anche che hanno ripreso i brani a cavallo tra gli 80 e gli 90. Stiamo parlando di Actum Baby e, e ovviamente non possiamo non ricordarli in questo... Questo mystery case Che è il brano appunto Che è stato simbolo di quel disco Con cui apriamo Questa terza parte di bollicini Riconoscebile Questa canzone Da riff di chitarra Sì Un po' acido Sì sì. Assolutamente U2 Queste bollicine è bene ribadirlo perché abbiamo detto è la seconda volta che sbordiamo di orario, ma insomma comunque è tutto previsto, eh? non è che ci siamo appropriati del mixer impunemente quest'oggi. Beh adesso proseguiamo in questa scaletta, diciamo così,
2: un po' diversa dal solito perché qualche puntata fa avevamo parlato di un disco che era così, di fatto... Eh, preda dei collezionisti e sì. Quei pochi che sono riusciti ad, ad accapararselo Adesso c'è la possibilità finalmente di poterlo ascoltare eh, Un po' per tutti Perché è disponibile sulle piattaforme che conosciamo
1: Ma anche su CD, credo È stato stampato per la prima volta su CD Parliamo, per chi se lo ricordasse mm-hmm. O anche per chi non se lo ricordasse eh, Di eh, Montecristo Che è il disco uscito nel 1980 Che era mh, vittima di una querelle tra due etichette Case discografiche, sì, La Jolly e la Philips eh, non la Jolly, ma la, Aspetta, non era che... la Jolly. Jolly Music non era... No, non era la Jolly, adesso te lo dico però Perché ce l'avevo prima e, Diciamo che due etichette che eh, si sono contese questo disco La Philips e la Ciao Records Ah, la
2: Ciao, scusami
1: Sì, ti ricordo che avevo anche detto quello del motorino eh? <ride> Sì, eh, ogni volta che la dico la battuta ride E...
2: Di fatto, Sto ridendo, scusami, eh.
1: la Ciao <ride> che aveva vinto la causa, e il disco era stato inciso per la Philips, aveva fatto distruggere le lacche. E voi direte come hanno fatto a ricostruire quindi per il mercato digitale questo disco? È semplice, non è di eccessa qualità. Quindi hanno, l'hanno, come si fa spesso quando non ci sono le lacche, hanno preso un vinile messo bene, di buona qualità, l'hanno un po' ripulito. Ce l'hanno rippato. E... <ride> eh, sì, esatto. In modo un pochino più qualitativamente professionale. professionale sì, esatto. Però, okay. di fatto, sì. Infatti, se andate a sentirlo anche su CD, fa un po' ridere. Perché in alcuni punti si sente il clic, clic, cric- crac-, crac del disco originale. Questo almeno. Però noi perché vi proponiamo? Beh, intanto beh, sono i 40 anni di questo disco e ve ne abbiamo parlato. Volevamo raccontarvi questo lieto fine. Quindi dopo 40 anni si sono messi d'accordo sono riusciti a ripubblicarlo. Ma Fra perché
2: in coincidenza anche con l'uscita di un libro di Roberto Vecchioni? Che in questi giorni è. Eh libri. sì,
1: ma è, insomma è, è tutto per festeggiare i 40 anni di questo disco, no? Comunque, mm, sì, non so se
2: il libro però è collegato al libro. Vabbè, scusa, però non ti volevo interrompere. So che stai per dire una cosa. Una cosa fondamentale.
1: Importante. No, e beh, che c'è una canzone in particolare che, che non è la. La stessa che abbiamo ascoltato l'altra volta ma Si chiama La strega nel lato B di questo disco Dove eh, secondo me non soltanto si sente il sax di, di Lucio Dalla Ma si sente proprio nell'arrangiamento di questa canzone Che c'è il suo zampino Perché Facevi ricorda notare? tantissimo un'altra canzone Che poi citiamo alla fine Vediamo ah, se fine, i nostri ascoltatori okay. la riconoscono La canzone si chiama quella di Vecchioni e La strega appunto è il quarantennale Per cui è riuscito questo Monte Cristo Da cui è tratta Roberto Vecchioni Thank <music> you.
2: Monte Cristo, dice Vecchioni, è per me come un figlio perduto, partito e mai tornato, l'ho amato da lontano in quella sua specie di esilio e lo ritrovo con una gioia smisurata, è tutto di nuovo lì, il disco, il mio Andrea Pazienza, lo smarrimento di allora, il ciondolo del ricordo, la voglia di nascondermi, la donna perduta in una città ormai senza donne, Non sapevo allora che avrei trovato l'altra, quella per sempre Beh, qua fa anche riferimento al fatto che la copertina e comunque le illustrazioni sono opera di
1: Andrea Pazienza Sì, eh, che ovviamente poi si ritrova Ah, ecco, non l'abbiamo detto ma oltre all'edizione digitale, quindi su CD c'è anche un'edizione, vabbè, come spesso si fa di recente, limitata, la ristampa su vinile, con copertina apribile, con tutti i disegni appunto, originali, nella loro maestosità di, di Andrea Pazienza. E questi, quindi questo era Roberto Vecchioni, con cui abbiamo chiuso una storia che di fatto abbiamo aperto qualche, qualche settimana fa, <ride> beh, raccontando diciamo questa aneddota. A lieto fine, no? Visto sì? che quel disco
2: era, insomma, aveva subito... Perduto. Qualche... Eh, esatto.
1: Per una volta sì. E, e, beh, un'altra storia a lieto fine, visto che ci siamo, io metterei già la canzone di Rino Gaetano, perché innanzitutto giovedì, il il 29 ottobre, è stato eh, il settantesimo compleanno di Rino Gaetano, nel senso che lui è nato nel 1950, il 29 ottobre appunto, quindi ci sono state una serie di celebrazioni che sono culminate nella ripubblicazione di un disco, che anche questo non esisteva in in edizione, in CD credo di sì, però non c'era sulle piattaforme, insomma, è il famoso Q-Disc fatto con i New Perigeo e con Cocciante. Tu sai cos'è un Q-Disc? Eh? Io ma, sì, lo...
2: sì, adesso no, <ride> esattamente non lo so Però è... Una, è una via di mezzo fra il 45 giri e il 33 Dai. Sì,
1: esatto E devo dire che avendolo comprato recentemente Non questo ma un altro, quello di Dalla Mi sono sempre chiesto Ma questo va a 33 o a 45 giri? Mm. Pensando una via di mezzo <ride> E la risposta è a 33 giri Va a 33 giri, Esatto E la custa per qualità Ed è il motivo per cui, diciamo La, la spacciavano un po' come una specie di nonno del CD Perché essendo meno canzoni, c'erano due canzoni per lato, i solchi erano larghi e quindi la qualità era maggiore sostanzialmente, le frequenze venivano prese meglio, diciamo tutte quante.
2: Ma non ho capito mai se è stata un'invenzione che che così... per un certo periodo ha attecchito solo in Italia o anche all'estero?
1: Allora, l'ha lanciato in Italia la, la, la RCA, ah, che era okay. la, la, l'etichetta poi anche di questo disco che l'hanno preso anche delle altre, delle altre etichette, però è durato talmente poco che credo che abbia veramente attecchito pochissimo come standard, quantomeno. Possiamo dire che fosse il papà delle P o no? Eh, beh, diciamo che c'erano già i... Forse sono diventati quelli che si chiamano i maxi singoli dopo, ah. sono diventati... Che Quelli però erano 45 eh giri, andavo, cioè sì, erano grossi come un 33 giri ma c'era una canzone sola e quindi andavano più veloci a 45 <ride> giri E
3: Vabbè. insomma
1: le stranezze del mercato musicale che a quei tempi era decisamente florido Comunque tutto questo per dirvi che lo ritrovate anche questo, quindi il Q-Disc del 1981 E siamo andati a selezionare per voi A mano a mano che è una delle canzoni, delle, tra le quattro canzoni Quella è interpretata proprio da, da Rino Gaetano, Eccola qua
4: Ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. a mano a mano, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sviadito dal tempo di quando vive come in una stanza. Sperano solo, ma tanta speranza e a mano a mano, mi perdi e ti fermo, e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più verde, e non come adesso, nei sabati.
2: Giustamente hai detto Questa si tratta Di un'interpretazione Perché Il pezzo in origine Era di Riccardo Cocciante
1: Sì Si sono scambiati Come Insomma Nei live Abbastanza Comunissimo, però insomma capita che artisti che fanno dei concerti insieme Si scambino poi le canzoni, in caso di questa canzone Che è stata poi ricambiata da Aida Che nello stesso Q-disc di qui sopra è stata cantata invece da Cocciante
2: E adesso cambiamo completamente periodo genere anche, no? Se vogliamo
1: Dopo New Perigio, New Periodo Mm. (ride) New Periodo, sì
2: No, vabbè, facciamo una puntata su qualcosa di più recente dell'anno 2020 eh, con un gruppo che non so cosa tu ne pensi io non l'ho mai seguito tantissimo conosco alcune canzoni ma comunque quest'anno sono tornati con un nuovo disco e eh, c'è un pezzo che a me personalmente piace molto dove che praticamente vede la collaborazione fra dei Gorillaz con Fatumat Diavara che è una cantante... Africana, credo. Adesso qua rischiamo di, di caderci fare... cadere esatto. nel tranello. Però c'è questo pezzo che non so, io trovo molto carino, Desolé e abbiamo pensato di farvelo ascoltare: I Gorillaz.
1: siamo proprio alla fine. Eh sì. sì. Bello, bello questo Piazza, pezzo. pezzo. Giro di basso molto bello, qualche cambio di tempo improvviso col pianoforte. No dai, Demon Albert st- stavolta, stavolta mi è piaciuto. No, no vabbè. anche stavolta. Non quasi mai, eh, Demon eh, Albert. Eh, non sono un grandissimo fan. No, eh. mm. tu preferivi gli Oasis. Ma io lo sai che tra loro e gli Oasis preferivo il Supergrass. <ride> lo sapevo, guarda. Eh, lo dico sempre ma è così. E adesso però rimaniamo sempre nell'attualità perché,
2: eh, e vi proponiamo un artista italiano che boh, a, a mio avviso, non so cosa tu ne pensi, merita. Quest'anno ha fatto addirittura due dischi, quindi... Eh, cosa in, d'altri tempi. Esatto, quindi un disco che cioè, potrebbe essere doppio, ha approfitto spezzettarlo in due dischi. Eh, dove sei parte due, quello che è uscito qualche giorno fa, e lui si chiama Lucio Leoni,
1: che dire, per me potrebbe essere il nuovo Daniele Silvestri. Sì, un po' più sperimentale come come tipologia Comunque sì, dai, merita Bollicino termina qui, ci sentiamo domenica prossima alle 18 Ovviamente il podcast sul sito di Radio Popolare, sulle varie app E e sulla nostra pagina bolliblog.com Ciao dottor Carini Ciao Francesco e buona serata a tutti Ciao.
0: Ciao
3: Autunno Torino esterno a giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione tenuta come un'autoradio anni Ottanta, sotto braccio, il corpo, nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione, lui disordinato, pure bello, sfrontato nell'incedere direzione piazza statuto, due passi dal museo di arte orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abitato, il sale del cuore Il bicchiere di vino Forse lo leviamo ha poco senso Nota del redattore La musica riprende il cuore Il battito frenetico Di chi sta per esplodere d'amore I passi sul terreno Già freddo Della capitale di un impero Il rimbalzare furioso Della mano Sulla tasca Della tasca Con l'anello Il VHS Sotto braccio Quel fardello Che ad ogni passo Rischia il drop E poi succede Il tonfo a terra Che non sentiamo Coperti come siamo Dai suoni Di una città Che si appresta A lavorare La cassetta a terra la macchina da presa indugia che stringe le meccaniche Fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy Ed attraversa, oltrepassa, il campo del personale La musica muore tenda il sole pallido delle nove del mattino, piega all'interno di una stanza, un letto, un posa cenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi, del pianto di una notte tesa, e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a resa ricostruirsi ancora una volta, quasi quarant'anni segni sul volto di chi troppe volte è ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un cammetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora. A decifrare in un corsivo elegante leggiamo addio amore poco più sotto illeggibile la firma dell'autore ancora lui ex manicomio passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo mischiato come lo sforzo fisico al pensiero poi si blocca all'improvviso i nidi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto